0: Olá amigos, olá queridos ouvintes, estamos chegando com mais um Primeira Descida, o seu podcast exclusivo de futebol americano aqui no Globoesporte.com. Todas as quartas-feiras um episódio novo no ar sobre a NFL aqui no Primeira Descida. Vou já lembrar a vocês que vocês podem sempre nos encontrar em globoesport.com.br podcasts e também no seu agregador de podcasts favorito, na Apple, no Google ou no PocketCast. Estamos lá, é só procurar por Primeira descida. Vamos começando mais um belo episódio aqui do Primeira descida, com eles, meus companheiros de sempre, Paulo Conde e Rafael Marques. Hoje, pela primeira vez, estamos todos reunidos no mesmo espaço físico, olha só que coisa maravilhosa, tão raro isso acontecer, mas hoje aconteceu. Então vou dar as boas-vindas para você, Rafão, Rafael Marques, tudo bem? Tudo bom, Fabrício, tudo bom, Paulão, salve, salve
1: ouvinte é Muito bom estar de volta né? depois de uma temporada no Rio de Janeiro e pronto para dissecar essa rodada que foi bacana, rodada de surpresas, times que a gente dava como acabados que não estão tão acabados assim e outros times que a gente dava como acabados também e de fato estão acabados.
0: Vamos falar aí deles todos e bora, pra, bora aí. Paulo Conde, você está aqui mais uma vez ao meu lado, estamos juntos novamente eu queria falar com você primeiramente dois assuntos. É o mesmo assunto, mas duas coisas. Um, você está vestido com a camiseta do Miami Dolphins hoje? Por quê? E outra coisa, a produção fez uma sacanagem com você na semana passada, sem você saber, ela colocou o barulho de golfinho enquanto você falava no nosso bolão, por conta dos seus palpites um tanto quanto errados, você está sendo considerado o Miami Dolphins do nosso bolão. Exato. Eu quero saber o que você achou dessa... Como eu posso dizer? Esta provocação barata da nossa produção. Olá! É, vamos primeiro, primeiro nomear
2: a produção, né? Porque parece que é uma entidade não, Henrique Totti, né? O nosso... É, Se traíra! Fanfarrão aqui editor do nosso podcast que botou esses, essas... Essas... É... é o barulho do flipper, eu Sim, acho, exatamente, né? No, exatamente. E tudo mais. E aí, já que eu falei, bom, já que eu estou na lanterna, não tenho muito como me defender e tudo mais, e ele trouxe a camisa do Miami Dolphins para mim, que eu estou usando neste momento. Se a gente tivesse um vídeo aqui, poderia mostrar para os nossos é, queridos ouvintes, eu falei: vou entrar no espírito e vou me solidarizar com essa campanha tenebrosa do Miami Dolphins, porque, afinal de contas, Miami é uma cidade, Miami é uma cidade bonita, uma cidade de povo caloroso, receptivo, praias, né? Tem bastante coisa legal lá. Pra não é só. É cidade. É lógico, não é só. O, o desastre do Miami Dolphins. Então vamos, vamos para mais esse, Prazer estar aqui com vocês, todos reunidos aqui, tá 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 um ambiente gostoso.
0: Muito obrigado. É, você então aprovou ou desaprovou esse barulhinho que essa provocação de Henrique Totti? Não, está aprovada, pode repetir. Você assume, não, então, não, lógico, é o Miami Dolphins.
2: Lógico, é. Eu ainda acho que assim, eu sou que nem Philip Rivers, Tom Brady, assim, eu sou Melhor em novembro, dezembro. Então eu, eu estou apostando na minha recuperação ali na reta final da temporada regular. No começo demora para esquentar um pouco, mas sigo acreditando.
0: A hora que, Rafão, peço sua opinião, a hora que o cara fala, eu sou como o Tom Brady, é melhor a gente passar para frente. Né? É melhor a gente seguir, né?
1: <risos> é, então, melhor não falar nada.
0: Enfim, meus amigos, vamos começar aqui o nosso debate, a nossa discussão semanal sobre a NFL. Antes de tudo, eu gostaria de passar os resultados da última semana da NFL rapidamente. Para você que não acompanhou os jogos, para você que não sabe quanto foram os jogos, eu vou passar rapidamente. Na quinta-feira tivemos Jacksonville Jaguars 20, Tennessee Titans 7. Aí já os jogos do domingo, Pittsburgh Steelers 20, San Francisco 49ers 24, Buffalo Bills, 21. Cincinnati Bengals, 17. Dallas Cowboys, 31. Miami Dolphins, 6. Green Bay Packers, 27. Denver Broncos, 16. Indianapolis Colts, 27. Atlanta Falcons, 24. Kansas City Chiefs, 33. Baltimore Ravens, 28. Minnesota Vikings, 34. Oakland Raiders, 14. Para a alegria de Rafael Marques. New England Patriots, 30. New York Jets, 14. Detroit Lions surpreendendo 27 Philadelphia Eagles 24. Carolina Panthers 38 Arizona Cardinals 20. New York Giants 31 Tampa Bay Buccaneers, desculpa, New York Giants 32 Tampa Bay Buccaneers 31. Houston Texans 27 Los Angeles Chargers 20. Seattle Seahawks perdeu em casa para o New Orleans Saints por 33 a 27. Los Angeles Rams 20 Cleveland Browns 13 e fechando a semana no um jogo do Monday Night Chicago Bears 31, Washington Redskins 15. E para começar o nosso papo, a nossa discussão, eu vou colocar aqui um assunto que foi o um assunto que provavelmente dominou a NFL nesse fim de semana, que foi a estreia espetacular de Daniel Jones como quarterback titular do New York Giants. Colocou Eli Manning no banco mais cedo do que eu imaginava, eu esperava que ele entrasse como titular mais para frente na temporada, mas foi na terceira semana e ele mostrou que quem o escolheu na sexta rodada do draft, na sexta posição do draft e quem o colocou como titular estava certo. Uma atuação fantástica tirou uma diferença de 18 pontos do Tampa Bay Buccaneers fora de casa. Quatro touchdowns, sendo dois lançando a bola e dois correndo. Um jogo perfeito, uma estreia histórica. Daniel Jones. É tudo isso mesmo? Qual dos dois prefere começar falando sobre Daniel Jones? Deixa o Rafa, né? Tá voltando. né? fica à vontade, tem a Rafa. Um
2: aqui.
1: Eu acho que ele mostrou pra gente que os palpites que a gente tava dando semana passada, né, o que a gente comentou sobre ele ter sido confirmado como titular, tem um sentido ali, né? Porque além dele ter ido bem em campo, ter... Feito dois touchdowns passando, dois correndo, mostrou uma versatilidade boa. Ele, eu acho que dá uma injeção de ânimo no time também. Porque você sai da mesmice ali, por mais que o Eli seja um quarterback histórico para a franquia do Giants e tal, já tava claro, tava claro que tinha acabado, tinha passado o tempo dele. Então, eu acho que deu essa injeção de ânimo assim que, que fez o Giants... Mostrar que não é no nível do Dolphins, por exemplo, como a gente tava, chegou até a especular nas semanas anteriores. É, que tem um, uma coisinha a mais que dê para tirar ali, que dê para dar uma excitação assim, para o time e para a torcida nessa, daqui para frente na temporada. Dá uma renovada no ânimo dá, geral, dá, né? Dá, dá, total. A, a, palavra, a expressão é essa mesmo. Mas como nada de bom vem 100% para o Giants... <risos> Perderam o saco, o né? Machucado de seis a oito semanas. É... Então, para não ser totalmente um fim de semana perfeito para o torcedor do, Gi do Giants, mas tem motivos para se animar. Sobre esse negócio da escolha em, sexta, do, em sexto no draft, né? É... Eu acho que dá uma amenizada nas críticas, mas acho que a gente até comentou isso por fora. É, mas não, não tira 100% a culpa do front office do Giants, porque assim, é, o que se especulou, na, ninguém chegou a falar que o Daniel Jones era um quarterback ruim, que ele não era promissor e tudo mais, a, a questão era a posição que ele foi escolhido. E na posição de número 6 ali, tinha caras muito bons do draft, que poderiam ajudar muito o Giants, que precisa de talento em todas as posições. Principalmente na defesa, na aqui, defesa, dominou esse draft. É... Né? Muito se dizia na época que o Giants queria muito o Josh Allen também, que está no... Tá no Jaguars agora, que estava naquele range ali, na... naquela linha de... de ser escolhido entre sexto e décimo. Então dava para ter pego ele e conseguiu uma escolha a mais de primeira rodada para trazer o Daniel Jones mais para frente.
0: O que provavelmente Ou,
1: conseguiria, que né? que provavelmente conseguiria, então você teria o Daniel Jones sem a pressão de ter sido escolhido em sexto e ainda um outro jogador muito forte para a defesa, Eu acho que a, a crítica que se faz ao Giants é essa, não ao Daniel Jones
0: especificamente, né? É, a posição dele foi muito alta e ele com certeza seria escolhido pelos Giants depois, não precisava gastar a primeira escolha na sexta posição. Agora, tem um outro lado também, assim, foi, é uma amostragem muito pequena, foi só o primeiro jogo, não dá pra gente falar se o cara é um gênio, é um craque, ou é... Enfim, a, a pré-temporada dele foi bem boa. Esse jogo foi espetacular, assim, foi uma atuação... Até a forma como ele saiu do pocket quando precisou, a forma como ele se moveu com, na, na hora da, da pressão do, dos Buccaneers, a segurança dele nos passes, não foi interceptado. Enfim, como ele a conseguiu... Frieza ele a frieza para a vitória, Sim, né? na, na reta final do jogo. É, é muito cedo, eu acho, para a gente colocar o cara como um grande, um grande quarterback, certo? Mas o início dele, como o Rafon falou, não tem como não deixar o torcedor dos Giants extremamente animado de que, assim, enfim, temos um quarterback que o Elijah, sei lá, 4, 5 anos, que já não tinha aquele nível de anos de Super Bowl, né?
2: Eu acho. E tem uma questão em relação ao Daniel Jones, que ele é um cara muito novo, né? O Daniel Jones é de 97, ele tem 22 anos. Para a média na, na NFL, é um cara. Muito novo. E eu fiquei surpreso com a personalidade dele de chegar e ele decidiu o jogo. Não é que ele atuou bem e no fim do jogo o Sacon Barclay ali salvou a pele dele. Não teve o Sacon Barclay ele em não boa teve. parte do jogo. E Tem ele essa. fez o touchdown na virada no fim, sabe? Eu achei impressionante. Achei, assim, é... Não é todo mundo que faz isso. A gente viu no Monday Night essa semana, muito pelo contrário, o Case Keenum teve uma temporada excelente pelo Vikings na, na, na retrasada, nossa, um desastre completo, né, assim, então você vê supostos jogadores que você espera muito, entregando pouco, e o Daniel Jones que todo mundo achava que ia ser um, né, um, um bust ali, né, ia ser um... Um fracasso retumbante É inegável que ele Fez uma grande partida Se vai virar é, Se vai ser um grande jogador É tudo muito pre prematuro A gente falar agora, só que realmente O cara teve uma partida impressionante 353 jardas Dois próximos para touchdown Teve um fumble, teve ali alguns erros de Normais, certa forma normais. Sim, sim. A equipe no geral Não é uma boa equipe né Não, não tem uma linha ofensiva tão boa e tudo mais, então você tem que bater, tirar o chapéu, bater palmas tirar o chapéu para a atuação dele, ah, sim.
0: Mas eu acho que até por todos esses poréns dos Giants serem um time ruim, uhum. ele não ter o saco com Barclay, ele ser inexperiente, ele ter uma pressão do tamanho de Nova York nas claro. costas dele para ele fazer uma boa atuação, ele tá jogando fora de casa numa cidade que faz um calor absurdo, perdendo de 18 pontos... São elementos que potencializam o que ele fez. Também é, acho. Que deixam a, a atuação dele ainda mais especial, que, que nem você falou. São Eu poucos acho, caras concordo. que conseguem fazer isso com anos de experiência. E ele conseguiu
2: no primeiro jogo da carreira dele, né? Não, e é difícil porque assim o escrutínio em Nova York é muito grande, né? Eles é, exageram também. É exagerado, né? por exemplo. Se, se, sei lá, qualquer outro time mediano ou de um centro não tão badalado quanto Nova York... Pegasse, se fizesse uma opção pelo Daniel Jones na primeira rodada, em sexto, na sexta escolha, e passasse, não sei o quê, todo mundo ia falar: ah, tudo bem, não é tão importante assim. Como foi em Nova York, foi, foi os Giants e tudo mais.
1: Vídeo isso crescida vaiando baiana. É, a isso cresce,
2: isso ganha um, um, um peso, um corpo que às vezes é muito injusto com o atleta também. Pô, porque os. At... Claro, a gente não pode. Eu não coloco os Giants como uma. Uma franquia né, exemplar, assim, nas conduções. A família Longe Mara é, é bem complicada, tal, né? questão de sucessão e tudo mais. Só que, poxa, você tem que também... A gente acha que a gente tem que entender que tem olheiros que de repente viram ali as prospecções do, do Daniel Jones. Alguma coisa viram nele, né? Então, não, eu acho que nesse jogo ele entregou um pouco e calou a boca de muitos críticos. E a gente até falando aqui, tinha dúvidas em relação a Sem como dúvida, é que ele ia né? reagir vindo do banco, substituindo um cara de peso como o Elai com, né, jogando fora de casa, foi uma grande atuação do James Winston e do Mike Evans também, jogaram super bem, e ele deu conta, virou o jogo, depois de estar tá muito, né, um déficit muito grande ali, de 18 pontos, né, acho que chegou. Chegou a estar tá é, perdendo por 18, 18 pontos. pontos. Então, acho que, poxa, é, eu, eu acho que eu, foi o grande nome da rodada, sem dúvida.
0: Não, e eu acho que ele traz algumas outras coisas de diferente, principalmente o jogo corrido, é, ele fez dois touchdowns correndo. O Eli Manning é titular dos Giants desde 2006, 2005, se eu não me engano. Em 2007 ele já ganhou o Super Bowl, não tenho certeza quando que ele entrou, mas enfim. Foi em 2005, né? Ele foi selecionado em 2004. São 13, 14 anos de Eli ah. Manning como titular. Sete touchdowns corridos. Não,
2: raras vezes o Eli saía do pocket, né? Muito é... raro ele sair do pocket.
0: Com o Daniel Jones, dois touchdowns em um, um jogo. jogo. Claro. Nunca o Eli teve dois touchdowns corridos em um mesmo jogo. Ele sempre fez em jogos... Eu acho que ele fez... Inclusive, eu acho que ele nunca fez dois touchdowns corridos na mesma temporada. temporada. São sete touchdowns ao todo nessas três ou 14 temporadas. Em um jogo, o Daniel Jones conseguiu fazer dois touchdowns. Traz também uma outra arma ofensiva para os Giants. E aí, eu acho que o time ele passa de ser aquela coisa meio Miami Dolphins, igual a gente estava falando. Não acho que vai para os playoffs, não acho que vai brigar por nada... Mas conseguir ali umas cinco vitórias, talvez, que para dar um ânimo, pra... porque aí mesmo você assim vai ter o Sacombarca barca de volta, você vai fazer alguma coisa na free agency, você vai ter mesmo assim uma escolha alta. E você então... tem um quarterback para 15 anos. E você aí, tem né? um quarterback para 15 anos que isso contando que ele mantém esse nível. né Então é... dá uma renovada geral. Né? Eu acho que é que. Chegou a hora, sim, né o Eli Manning, eu até achava que ele merecia um pouco mais de consideração por parte da franquia, mas infelizmente o Daniel Jones mostrou que quem o colocou estava certo porque foi uma atuação realmente histórica. O Daniel Jones ele é mais um dos quarterbacks reservas, começaram a temporada como reservas, mas que estão brilhando esse ano. Até tem um dado que na, foram 40 quarterbacks diferentes começando até a terceira semana. E é o, esse é o maior número da história de quarterbacks diferentes até a terceira semana.
1: E também acho que foi o maior número da história de quarterbacks abaixo de 26 anos começando como titular numa semana.
0: Então, é até sobre, um pouco sobre isso que, que eu queria falar. Foram, a gente vai citar aqui o Kyle Allen, do Carolina Panthers, que também teve um jogo... É que ele não tem a mídia que tem o Daniel Jones, mas o cara fez quatro touchdowns, também jogando fora de casa, de nenhuma passe, interceptação, né? os quatro passando. Ele fez aquilo que o Ken Newton não estava fazendo. Aí você tem o Jacob Brissett, que não seria titular, tem a questão do Andrew Luck aposentado, que também está jogando muito. O Ted Bridgewater foi bem substituindo o, o Drew Brees pelo New Orleans Saints. Tem o nosso bravo Mitchell, como é o primeiro nome dele? Gardner. Gard, Gardner o, Mitchell, que é uma grande figura. É. um bigodão É uma Maria. grande
1: figura fora do campo. É, já tá Mitchell Mania. Mas na, que tá
0: jogando muito bem uhum. em Jacksonville. Por que, que esses quarterbacks estão se dando tão bem, sendo desconhecidos, começando como reserva? É, tem um pouco do desconhecido de talvez as franquias, os adversários não esperarem muita coisa deles, não saberem o que esperar deles e aí eles conseguirem fazer uma, fazer uma, uma boa participação nisso? Ah, eu, eu
2: acho que tem, tem uma questão que assim, a NFL é uma, uma liga de cartas marcadas ali, né? principalmente na posição de quarterback ninguém arrisca muito né? você pode ver, vou invocar aqui meu grande amigo Rafa, o caso do Minnesota Vikings é meio absurdo que uma franquia pague tantos milhões por um quarterback mediano, que nunca teve tanto brilho, né, é... para liderar a franquia, sendo que é isso, você às vezes pode apostar em quarterbacks que ressurjam ali, que ressurjam não, né, que recuperem uma franquia, como é o caso do gardner Mitchell. mas pode mesmo,
0: mais. ou a gente tá tendo essa prova agora com esses nomes que estão...
2: Pode ser. Por exemplo, Tom Brady foi 199, né? A escolha é você... Eu acho que assim, tem muitas... Assim, Denver Broncos, que tá mal nessa temporada. E não, não esperavam as grandes coisa Poxa, eles trouxeram Joe Flacco. Será que não existia ninguém
0: ali? Nenhum cara? que Mas repente, eles como... tentaram. Paxton Lynch, Trevor Simen e não deu certo. É muito... É. é muito... é muito... Como eu posso dizer? É, você não tem a certeza de acerto de é, nenhum dos dois lados. Ter, você nunca vai ter, mas assim,
2: por exemplo, o. É, o Pittsburgh, por exemplo, agora com o Mason Rudolph tem, tem, não tem jogado mal, né? Tem um. É. Não, teve dois jogos que você não pode falar pro cara. Nossa, a culpa foi dele, da derrota. Mas contra os 49ers
0: ele foi é, ok. Foi um ataque defesa, é, Foi mediano.
1: Ele não fez o ataque rodar, né? Eu. eu, eu... Viu um pouco do, do jogo do 49ers, do por exemplo, com o Steelers. Ele acertou dois belíssimos passes para os touchdowns do, do Deont. É, como é que é? Johnson e, e o Juju dois passes bons, assim, mas na, na maioria do tempo o, o Steelers não conseguiu, o ataque dos Steelers não conseguiu ficar em campo, né? Mas acho que esse é um problema do ataque como um todo, né? O, não tava funcionando o já com o, é, com o Big Bang. É, com o
0: Big Ben já não tava é. funcionando muito bem, é, com o Big Ben não estava funcionando muito bem, mas assim, ele ele me passa uma impressão diferente da que o Daniel esse Jones... que você citou. O, é, Entendi. dos que eu citei, Entendi. exatamente. Tanto porque ele é um cara que eu citaria pelo lado... De que não tá dando Liga tão certo. E é. É, já foram dois jogos com ele. Então eu fico um pouco com essa dúvida. Se é, realmente dá para apostar ou não num cara jovem. Com relação ao, aos Steelers, o meu pensamento era abrir mão dessa temporada. Ter uma escolha alta. E tentar um dos dois quarterbacks que são... Um teoricamente incríveis, que vem na próxima... Como chama de Alabama, draft. é fácil é, o falar o alguma coisa assim. Ainda vou aprender. E tem o Herbert. Herbert de Oregon, que são dois nomes que todo mundo coloca como grandes promessas de nível altíssimo. Mas eles optaram pelo mesmo Rudolph, que vem de um draft também, terceira rodada, que parece não ser uma opção das melhores. E
1: Fitzpatrick já chegou jogando bem, né? Na defesa. Sim,
0: né? teve uma interceptação, teve se não me engano. uma
1: interceptação, jogou bem. A defesa do Steelers eu acho que já tá num, num nível muito bom, assim. Eu acho que mostrou contra o 49ers, fez um jogo muito bom a defesa do, do Steelers, mas tem que resolver o ataque.
2: É, mas só, só voltando para encerrar o, é, o assunto. assunto né? É, e, e até o, a, a linha de pensamento ali é isso, porque como você tem poucos jogos na temporada, as equipes geralmente elas não. Elas não, elas não podem se dar muito ao luxo de arriscar. Porque okay? a gente tá falando desses desses esses casos que a gente citou, Daniel Jones, é que realmente o Eli já não, não funcionava mais para a franquia e e olha, e eles tentaram bastante o Eli, né? Assim, o Eli ele foi meio empurrado com forceps ali bastante tempo. O o Minchel, ele veio porque o Nick Foles, que tinha sido contratado, se machucou.
0: Todos os outros né? casos foram é, por é, obrigação. É obrigação.
2: Nenhum time, na verdade, aposta muito assim. Né? É, uma, é uma tendência, acho que, da liga mesmo. Mas eu acho que, pô, é muito bom que uma safra nova aí, com bons valores, esteja surgindo. Eu acho que para a NFL, é, isso é excelente.
1: Eu acho que você foi certo ao certo ponto, Fabrício, na hora que você apresentou o assunto sobre eles são quarterbacks desconhecidos e, os, e as defesas ainda não sabem como marcar esses caras. Então, se eles estão num dia bacana, num dia inspirado ali, fazendo passes bons e tal, eu acho que fica mais difícil deles serem marcados. Então, esse fator surpresa conta muito a favor também. Eu vi o mentiu lançando, pô, ele acertou uns passes ali bem difíceis e precisos, assim com uma janela curta de, de onde ele tinha que mandar a bola, ele mandou certinho ali, o Kyle Allen também, tem uma mecânica de arremesso bonita demais também. Então, esses caras, eles aparecem como surpresa e aí talvez fique um pouco mais difícil de serem marcados.
0: Agora, falando especificamente de dois casos, o próprio Mitchell e o Kyle Allen, que é do Carolina Panthers. Vocês voltariam com os dois? O, o Ken Newton é uma lesão no pé que acho que vai semana a semana. E eu acredito que esse desempenho do Kyle Allen dá tranquilidade para o Carolina Panthers recuperar o Ken Newton totalmente. Eu acho que... Não tem aquele desespero. Eu acho que até porque o Ken Newton precisa ter uma recuperação plena,
2: né? Sim, porque o começo já de temporada dele foram... foi terrível. E há duas temporadas atrás também teve muitos problemas de
0: lesão. O ano passado ele já teve um problema é. de lesão no ombro, que ele operou pela segunda vez, pois que é, é o ombro do lançamento dele. Pois é, acho que pelo jogador que ele é, que ele, ele em plena forma,
2: a gente sabe que ele é, ele é incrível, né? A dinâmica dele, de correr, de passar, ele é ótimo. E já faz, acho que um, pelo menos uns dois anos que ele não está jogando 100%. Sim.
1: Então talvez seja realmente o um momento de, olha... Ele precisa estar na forma física dele plena para porque... jogar. Até é, porque um diferencial
0: consegue... dele é o jogo corrido. E essa temporada ele teve menos 3 jardas, eu acho, totais. Mas o que eu ia perguntar para vocês é: esses dois casos são dois, o Nick Foles e o Ken Newton voltam nessa temporada. O Nick Foles mais para frente ainda. E o Ken Newton em breve. É, vocês acham que valeria a pena apostar nesses dois que, que estão surgindo? Ou eles continuando nesse nível? Ou você volta com o quarterback que teve um começo... O Nick Foles nem tanto, porque ele se machucou muito no começo. Porque eu já ouvi falar, até o próprio Paulo Antunes falou na, na transmissão sobre essa questão de do Mitchell continuar como titular com o Nick Foles. Vale esse risco? O que, que vocês pensam?
2: Eu acho que tradicionalmente as, a, os times vão voltar com os, as suas estrelas, Concordo.
0: né? Não, tem que voltar.
2: E acho que tem que voltar mesmo, né? Porque, por, por melhor que essas, esses é, substitutos sejam, você tá falando de dois quarterbacks, um ganhou o Super Bowl, outro foi finalista do... É, Cam Newton, MVP de temporada, é, eu, não, eu acho que não, eu, eu voltaria com eles, né? Acho que se, se por uma... Se porventura os caras não renderem muito assim, aí eu, eu vou pro plano B mas eu acho que é isso, é um, é um alento para as equipes saber que elas
0: têm uns backups ali de alto nível sim, o Mitchell até tá mais consolidado, o Kyle Allen foi o primeiro jogo dele, é. mas também me impressionou a forma como ele jogou a uhum. segurança, quatro touchdowns aéreos foi muito bem eu assisti bastante praticamente esse jogo inteiro porque meu fantasy tem vários jogadores do ah, Arizona então Cardinals interesse pessoal sim. interesse pessoal e realmente eu fiquei impressionado com a atuação de <risos> Kyle Allen comandando o Carolina Panthers
1: agora o sobre o Arizona Cardinals rapidinho eu fico, eu fico com uma impressão muito assim estranha vendo o, o Kyle Miller o Kyle o, Murray o Kyle Murray jogar porque parece um menino jogando o jogo de adulto. Assim, ele é muito baixinho, cara. Sim. É dá uma impressão estranha ver ele jogando, porque você tá acostumado a ver quarterbacks, mesmo que não são fortões, assim, tipo Big Ben. Mas os caras têm um, um porte assim. O, o Kyle mano, ele parece um menininho jogando, e aí ele sai correndo ali, cara. Eu, eu fiquei muito impressionado. Assim,
2: e, 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 engraçado é, que o, né? o Daniel Jones é o contrário, porque o Daniel Jones tem quase dois metros de altura. Sim. Você via ele do lado dos Bruntamontes, lá na linha ofensiva, Sim. e ele, meu, ele é. Alto. Pra é caramba, pau, ali, né? é. E inclusive, acho que ele tem um fã que ele acho que ele tem a bola, perde a bola e ele vai lá e se joga meio, meio naquele, naquela trincheira lá, uhum. não se importa muito. Mas realmente, o Kyler Murray vai ter esse
1: tipo de sofrência aí na NFL, porque é. ele eu, eu fiquei pensando pô, nisso consegue, até o dado né? ali, porque pode um machucá-lo um pesado, alto, tá? ver ali, buscar os, os jogadores na secundária. É... E eu não sei, ele tem que ter um talento muito natural assim por cara ter sido primeira escolha de draft com todos os scouts olheiros olhando o cara é, é bem provável que ele tenha recursos para isso mas me causou uma impressão muito estranha vendo vendo ele em campo
0: agora Paulo Conde você falou aí que Daniel Jones é um quarterback alto forte é, você acha que ele pode dar essa sequência aí De quarterbacks bonitões na NFL? que Você acha que ele está no nível de Tom Brady E Jimmy Garoppolo, por exemplo? Ou ainda está um pouco abaixo? Eu não sei dizer, não sei opinar não, não, não? Não,
2: Eu analisei apenas, obviamente, a parte... É, de jogabilidade dele, não fiquei...
0: Habilidade em campo, claro, não você... a questão de beleza. Imagino imagine que você tenha visto a beleza, você, é, você trouxe eu, esse assunto eu, à tona. É, não, não, não chega aos pés de Tom Brady ainda, <risos> não. não, não, não. Ele não tá... Jimmy Garoppolo são, são dois... Estão além. É, estão além, são ah, outro entendi. nível de beleza. Daniel Jones ainda tem que... tem muito para chegar lá ainda. Muito.
1: Segundo nossa produção aqui, para dar números certos, crédito pro nosso Henrique Totti, 1,96 de altura Daniel Jones, Daniel Jones e 1,78 Kyler Murray.
0: É uma pequena diferença, né? E isso no futebol americano faz diferença. Você tem o Drew Brees, que não é um dos mais altos, mas o cara é um gênio com a bola na mão. Agora você vai pegar os outros, todos são altos, assim, a maioria, Felipe Rivers, Tom Brady, Kane Newton. O Russell Wilson é um baixinho, mas que corre muito. É, parrudo, né? É, muito, é né? muito atlético, forte. né? O Caio Murray, acho que ele tem mais esse estilo do, do Russell Wilson, mas com alguns anos de experiência e qualidade ainda de diferença. É, vamos para os nossos pontos positivos e negativos desta semana? Vamos, vamos. Quem, quem vai começar? Você, Paulo Conde, por favor, o seu ponto positivo. Quem você coloca nesta semana como ponto positivo? Miami Dolphins. Não, tô brincando. Ah.
2: Não, acho que a gente tem que falar. A gente já falou muito do Patriots, Patriots, Patriots. Mas eu acho que a gente tem que falar do Tom Brady um pouquinho. Tom Brady, nesse final de semana é, passado, ele se tornou o segundo maior passador para touchdowns em temporada regular. É, só atrás do Peyton Manning. E ele vai passar o Manning né, nessa temporada. É, 539 para o Peyton, 524 para o Tom Brady. E mais do que isso... É o Drew Brees também tá na briga, mas o Drew Brees machucado agora vai, vai, ficar, vai ficar um pouquinho aquém no número do Brady. É, o, o Tom Brady já tem sete touchdowns na temporada, nenhuma interceptação mais do que isso, sem forçar nada, né? Tá jogando, parece que tá Não, o, o New England né, tá... brincando de... eles estão
1: brin... passeando. Eles estão jogando né,
0: a 50 na... por
1: hora e Total. eles foram é
0: três goleadas, é. digamos é. assim. E sem
1: querer relativizar também, tirando o primeiro jogo que era um time relativamente bom que era o Steelers, que fez um jogo ruim, o Patriots também só pegou, Menébas mas isso, mas isso até é, um, agora, né? é um
2: pouco da do costume, né? Porque Não, mas, mas, né, que eles sempre tem... jogam mas mais as duas um terço... adversárias de divisão, é.
1: Dolphins e Jets, que são talvez os dois piores times da liga no momento.
0: Não, então, mas por exemplo, contra os Dolphins foi 43 a 0, jogando assim, no segundo tempo, se o Tom Brady aperta ali, era para ser 50, 60. E contra os Jets foi exatamente a mesma coisa, tanto que ele saiu. Saiu. E aí tomou um, um touchdown de interceptação do quarterback reserva, que eu não lembro o nome. Então assim, eu acho que, eu concordo com você, foram dois... O primeiro jogo foi impressionante contra os Steelers, que teoricamente era um time bom, ainda tinha o Big Ben. Aí depois foram dois jogos contra times bem fracos, mas que assim, é, New England jogou... Não pode que que fazer, assim. também, Jogou passeando né? e goleou. E foi, e foi muito fácil. Foi... Mas muito fácil. É,
2: eu acho que é isso. Os jogos do estão muito fáceis. É... Você tem a fragilidade aí desses dois últimos adversários, Jets e Dolphins, tudo bem. Mas os jogos estão fáceis. Os Steelers não viu a cor da bola no primeiro jogo. Né? E aí, voltando um pouquinho ao meu tema do positivo, que é o Tom Brady, ele. Eu acho que é, é incrível, né? Esse cara. Assim, eu não sei. Acho que até vou até ter... vou lançar uma. uma... Uma enquete aqui entre a gente, onde vocês ranqueiam o
0: Tom Brady? Ele é o maior jogador de todos os tempos da NFL. Para mim, sim, talvez não o melhor, mas o mais decisivo é, é difícil, e mais né? importante.
1: É... Quando você bota história, é, é muito difícil você relativizar isso aí também, porque você vai botar no mesmo patamar do John Montana, mas foram épocas diferentes. A função do quarterback era diferente. Então, eu acho que sim, porque ele é o maior vencedor ali, um dos maiores vencedores de, de Super Bowl. É, teve temporadas regulares e maravilhosas a, tempo, a carreira toda dele. Então, tá entre os maiores, mas é, sei lá, é que nem você comparar...
0: Messi, com, e, Cristiano Messi e Cristiano
1: Ronaldo. Messi e Messi Pelé, essas coisas assim que a gente relativiza, mas quem acompanha a galera das antigas velhinhos lá dos Estados Unidos que viram Johnny Unitas jogar Montana. Joe Montana, Bart Starr e tal, os caras vão falar que foram da época deles, então é, acho que é muito relativo esse negócio, mas com certeza tá entre os
0: maiores de todos, com certeza. Eu, eu talvez ele não seja o melhor e nem acho que é o melhor, é, muita gente fala o, que o Aaron Rodgers, por exemplo, é um quarterback melhor em técnica, em lançamento Mas, óbvio, eu não acompanhei esses outros antigos Pelo que eu vejo de números e pelo que, pouco que eu vi Pra mim ele é o, o maior da história e mais decisivo da história O melhor talvez não, mas o maior pra mim ele é é, eu, eu fico impressionado com a constância que
2: esse cara teve em 20 anos de carreira, né? Vai, vai já quase, quase dando 20. É impressionante, são seis títulos de Super Bowl. Ele já é, um líder, ele, ele é o líder, ele é o segundo em temporada, em passes, temporada, mas ele, juntando com o playoff, ele já é o primeiro, né? Já tem 500, quase 600 passes. É um, é, eu, acho, eu acho muito impressionante. Um, com Uma pessoa com 42 anos, num esporte tão violento, que a gente não pode deixar de, de, de ressaltar a violência. É um jogo violento, ah, claro. claro e ele se manter nesse nível. É, um, é, é muito impressionante para mim. É, eu fico realmente... E aí quando eu vi que ele... Agora é o segundo e vai passar o Peyton Manning. Que eu falo, poxa, esse cara é o maior campeão da, do Super Bowl. Porque só... Você vai pegar... Ah, não. Teve aquele defensive end do não sei o quê. Tá, mas ele como protagonista. Seis títulos do Super Bowl e tudo mais. Realmente, eu fico pensando até quando esse cara vai jogar em alto nível. Porque é, ele, ele não tem nenhum
0: plano de parar de jogar. É, e...
2: Exatamente. Porque você vai falar, Ué, se esse cara tiver... Do jeito que estão os Patriots, ah, ele vai jogar mais quatro temporadas. Se eles ganharem três, não é nenhum absurdo. Né? A gente está
0: falando em nove, dez títulos de Super Bowl. Então, era o meu destaque positivo era esse. E todo homem começa por uma grande mulher, assim como toda mulher começa por um grande homem. E ele tem Gisele Bündchen ao seu lado, que o ajuda muito em todos os aspectos da vida. rafão seu destaque positivo para essa semana?
1: Olha, meu destaque positivo... eu Vou até mudar um pouquinho do que eu tinha falado para vocês... Antes do que a gente tinha combinado... Por que você vou vai fazer, mudar um vou pouquinho? Vou fazer uma menção honrosa... Primeiro, o que eu tinha falado... Que eu falaria que é o Alvin Camara... Que carregou os centros nas costas... Na ausência do Drew Brees... É... mas Mas uma coisa que me chamou muita atenção essa semana... Que vai ser meu destaque positivo... Foi o Baltimore Ravens na derrota contra o Kansas City Chiefs. Você achou? Eu achei, porque assim, eu achei, principalmente pela postura do time em campo e pelo pela postura do John Harbaugh, porque você jogando contra um Kansas City Chiefs do jeito que está jogando, com o Mahomes sendo um extraterrestre também, é, você tem que mostrar culhão em campo. E foi isso que o Ravens fez. Assim, marcou o primeiro touchdown do jogo. Não, não foi para tipo, chutar o um ponto extra. Foi tentar uma conversão de dois pontos. Acertou? Não acertou. Então não valeu. É, então não <risos> valeu. Mas assim, é, o John Harbour falou isso depois do jogo. Eu tenho que tentar marcar o máximo possível de pontos contra o, o Kansas City Chiefs. E foi isso que ele tentou fazer o jogo inteiro. Então eu gostei da postura do, do, do Ravens em campo. O Lamar Jackson teve um jogo um pouco abaixo passando ali do, do que ele tinha tido nos últimos tempos, mas o Mark Ingram foi monstruoso durante o jogo, foi 135 jardas de scrimmage. ele fez três touchdowns, Três né? touchdowns, foi o monstro do meu time do, do Fantasy essa rodada também. Parabéns. E... Mas é isso, tem esse lado do, do Ravens ter mostrado o culhão e tem o ponto positivo também do... Do, do Kansas City Chiefs que criou isso nos adversários, né? Esse efeito Mahomes, assim, de fazer os times ficarem tão é, apreensivos de jogar contra ele que eles vão tentar coisas diferentes pra tentar bater o Tiffes do jeito que tá jogando.
2: Você vai falar? Que, não, vou, eu queria pedir pro Rafa, ele pedir desculpas pros nossos ouvintes, eles usam um termo muito chulo, chulo né? Bolhões? Que, ah, é verdade. <risos> né, é, é um nós, bananão. É um bananão. Um bananão. Né? É você, você é o nosso <risos> bananão. <risos>
0: É, não, eu até queria falar um pouco sobre o Lamar Jackson, eu achava, ele fez dois jogos espetaculares, mas eu queria esperar ele enfrentar um adversário de mais alto nível, tudo bem que ele saiu de adversários fracos para um, talvez o melhor da liga, o segundo melhor da liga, mas eu achei que aí já voltou a ser um Lamar Jackson mais normal, ele errou praticamente metade dos passes que ele tentou, pegou uma defesa que é um pouco melhor, embora a do Kansas também não seja uma maravilha, mas não foi aquele furacão que ele foi nos primeiros jogos. Então eu acho que ele não é tão genial igual ele foi no começo e nem também esse de nenhum touchdown, é, metade dos... Tá em evolução, dos... né? Tá em evolução, é aquele negócio, é.
1: aquele quarterback de segundo ano que tá em evolução, que vai fazer um, uns jogos maravilhosos e outros ele vai Sim. dar uma variada ali que, que, faz parte, é que faz parte do crescimento mesmo. É... É que surgiu,
0: surgiu essa questão. Ah, o Baltimore, a hora que tá jogando o Lamar Jackson, será que dá para bater de frente com, com Patriots e com Chiefs? Até mostrou que pode. É, São dois assim, times que é, podem é se o, encontrar nos playoffs é, de novo. E assim, ele tá. Obviamente, o time tá abaixo dos Chiefs, mas pode dar trabalho. Mas, assim, eu acho que esse jogo também serviu para não é falando por um lado ruim, colocar o Lamar Jackson no lugar dele de que ele não é esse craque, esse gênio que ele foi nas duas primeiras rodadas, mas que, de fato, ele também evoluiu muito na questão, principalmente do passe, do que ele tinha no ano passado. Só um fato
1: curioso que aconteceu nesse jogo do Chiefs também, é, vi vídeos na internet da torcida se preparando ali pro tailgate, pro churrascão no estacionamento ali, da... antes do jogo, é, era vídeo, um vídeo às três da manhã e tava uma fila quilométrica para entrar no estacionamento do Arrowhead para mostrar o, a empolgação da torcida em Kansas com, com o time para. Nessa
0: temporada do jeito que tá jogando. É uma homies mania. Você yes. já participou de algum tailgate na sua vida, Rafão?
1: Cara, não. Eu fui em três jogos já, mas nunca... Já, eu cheguei mais ou menos em cima da hora ali e tal. No... Ainda não tive esse prazer. Gostaria muito de comer aquele hamburgão ali, feito naquela churrasqueira portátil. Leva, leva
2: churrasqueira portátil. É você, é, Paulo, é, com legal. aquela cervejinha. Não, uma vez eu fui ver um jogo no Candlestick Park, e ainda, ainda existia, e o jogo... Era o último jogo da temporada regular, então teve uma... Era meio que um... Como é que eu posso dizer assim? Teve uma confraternização, então os, os torcedores chegaram muito cedo, só que a gente não sabia, não sabia disso, né? Então, assim, acho que desde as 8 da manhã, jogaram uma da tarde, tava rolando o tailgate, tava uma loucura, uma festa e tal. E época ruim de São Francisco, 2010 tal, não ganhava de ninguém e tal. Só que aí, pô, se eu soubesse, eu cheguei e já tava meio na rebarba no negócio. Mas eu poderia fiquei. Poderia ter aproveitado mais. Ah, mas eu fiquei animado. Assim, é que, é que o pessoal se anima mesmo com isso, né? Eles levam tipo. pô... Leva piscininha. É isso, é uma coisa é, muito legal. Pra Cadeirinha os tipo jogos de praia, da monta guarda-sol e tal. É um barato. E não tava, não tava calor, mas é que tava, tava um sol forte, mas com aquele vento de quem já foi pra São Francisco, é que gelado pra caramba mas maior barato, só que eu não consegui participar, não consegui me enturmar com ninguém ali, nesse no breve período entre a chegada e o jogo, deu uma, uma meia hora só.
0: Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir a um Sunday Night no estádio, eu não, assisti não. uma vez um Miami Dolphins e New York Jets, que era um... Nossa, bela escolha. Não, mas, escolha, era, não, mas era... O, é o pra... Jets era um time bom, tanto que ganhou fácil. É, os torcedores eles assistem, eles levam televisão para assistirem a rodada inteira durante o dia e fazendo o churrasco deles lá e chegam. E eu lembro que eu tava indo de Orlando para Miami na estrada de manhã, assim, e passando um monte de gente com bandeirinha do Miami Dolphins. Eu falei, eu errei o horário do jogo, ou alguma coisa vai acontecer. Mas é porque eles chegam muito cedo e ficam lá fazendo o tailgate deles, que é uma tradição americana. Que... Isso é,
2: é tipo o nosso pernilzão. É no tipo o pernilzão, assim. mas muito que mais, que mais
0: e mais tradicional. Chegam pelo... antes, né? chegam mais o, cedo. É o programa ainda. da família americana. Isso. Eu vou dar rapidamente o meu destaque positivo dessa rodada, que vai ser a NFC Norte. Olha só, todos os times estão com campanha positiva. Green Bay Packers, três vitórias. Detroit Lions uma das grandes surpresas da temporada duas vitórias e um empate. Minnesota Vikings, duas vitórias e uma derrota, e Chicago Bears, duas vitórias e uma derrota. A gente... Acho que foi até um piloto que a gente fez, que a gente falou sobre qual era a divisão mais forte da NFL. E a gente falou muito da NFC Sul, que é a do, do Saints, com Buccaneers, Falcons e Panthers, e essa aí que eu citei, acho que está se provando na, agora na prática que a NFC Norte pelo menos nessa temporada é a divisão mais forte da NFL, né?
1: E a gente falava da, da NFC Norte deixando o Lions de lado né? Deixando o Lions de lado. É, Lions é. Era o Lions era o
0: total patinho feio, o né? Patinho... É, exatamente. E agora a vitória contra os Eagles fora de casa, tudo bem que o Eagles tinha um time inteiro no departamento médico mas exatamente. mesmo assim, inesperado pela... Retorno de Pant para 100 Jardas, né? Foi... Espetacular é, eu... A gente, eu... a gente então,
1: sabia, sabia
2: da, do potencial Inicial, né, do Matt Patricia, o trabalho que ele fez em New England, né, como coordenador defensivo, foi simplesmente sensacional. Então, assim, acho que todo mundo nutria um, assim, uma, um questionamento sobre, pô, com o Matt Patricia esse time nunca vai dar certo, parece que depois da temporada passada que foi muito ruim, tá competitivo existe pelo uma mesmo, luzinha é, no fim do é, túnel ali, é. né. Agora resta saber se eles vão ter fôlego. Uhum. Né, pra chegar pra brigar por uma vaga em playoff, por tudo mais. Não, e
1: foi legal assim. Eles chegaram. Eles estavam ganhando bem do Cardinals no primeiro jogo que eles Quando sim, cederam o empate, cederam né? Cederam um o empate, né? O jogo foi pra prorrogação e acabou empatado. E depois ganharam de dois adversários de respeito, né? Ganharam do Chargers semana passada em casa sim. e ganharam do Eagles fora de fora casa. De casa. Agora.
0: É, por isso é meu, meu destaque. Essa divisão muito forte, principalmente pelo Detroit Lions e o Chicago Bears que. A defesa mostrou contra os Redskins mais uma vez, embora o Trubisky tenha feito um jogo ok dessa vez, não foi absurdo, mas não foi aquela coisa tenebrosa dos outros, mas a defesa mais uma vez, com três interceptações eu acho, muita pressão, foi espetacular, então para mim a NFC Norte merece um destaque por tá com todos os times com campanha positiva. Não, a defesa do Chicago Bears, desculpa, mas é impressionante né? Não, é
2: impressionante, Não, impressionante caras, né? é... tá é demais. do Cousins. É... Nossa senhora. É... É... São, são animais, são né? São animais, O é... Calil Mack, ele... Ele viveu em algum zoológico na infância, alguma coisa... Do...
1: Não, sete... É... é... Bolas recuperadas pelo Khalil Mack de interceptação uhum. fumble nos jogos de prime time que ele, que é ele fez nos últimos né? seis. Esse cara é um, um...
0: um gênio da
2: posição. É, e ontem, assim, tava 28 a 0 né? E aí do... Sim. Desculpa, perdão, ontem não, né? No Monday Night tava 28x0. É porque talvez e... hoje já seja amanhã ou seja ontem. A gente porque... vive num né num uma coisa muito no ar doido na quarta-feira, é, mas né? você
0: pode uma... estar nos ouvindo na quinta, na sexta e no sábado. Nossa, é,
2: exatamente.
0: Porém, no Monday Night Nosso... tava 28x0.
2: NFL verso, né? Agora que tem multiversos, <risos> a gente tá no NFL verso. -verso. Pô, mas é exatamente. É. O, tava 28x0 e aí, claramente, o Bears relaxou, né? Até a defesa, aí o. O uh, Redskins meio, vai, ensaiou uma reação, mas assim, na verdade, quando a defesa decide sufocar do Bears, esse é o tipo de defesa que ganha título, hein? É bom a gente ficar bem ligado. Se tiver um ligado. ataque digno, se ganha. O não, precisa achar... nem, não precisa nem tiver um ataque digno. Se, tiver, se, se o ataque não atrapalhar a defesa, não entrega, se o Trubisky não lançar a interceptação com o redor para touchdown, essa defesa pode ganhar campeonato, sim, viu? É
0: impressionante. Paulo Conde, cara. você pode apertar minha mão, por favor? Pois não. <risos> Queria te parabenizar pelo por ter utilizado agora há pouco o termo nutria, eu gostei. Nutria? nutria. Eu falei isso Você mesmo. Falou isso, Nossa, cara, acho nem que percebi. todo mundo nutria uma expectativa. Acho que, como, eu, como eu não o... sei hoje, eu acho que está faltando o... nutrição e aí surgiu. Eu só isso queria aqui. dizer que o vernáculo em suas mãos é um brinquedo. <risos> é, vamos aos pontos negativos dessa rodada rapidamente, porque daqui a pouco temos ele, hein? O nosso bolão. Vamos, vamos, vamos logo. Rafael vamos. Marques começa com o seu ponto negativo.
1: Cleveland Browns não está rolando, né? Principalmente Parece o ataque. O, o time, ele, a defesa tá jogando muito bem, jogou muito bem contra o Rams forçou interceptações e fumbles, é, mas é, o ataque parece que não tá clicando ali o Baker Mayfield, ele tá, parece que é aquele aquela pessoa que tá é, como que é a palavra certa, ele tá meio traumatizado com a linha ofensiva dele mesmo quando ele consegue ser protegido, ele tá meio que fugindo do contato, ele tá achando que vai chegar alguém nele ele se livra da bola rápido. Então, ele não tá se sentindo seguro dentro do pocket. É, e com isso, o jogo aéreo fica bem é, prejudicado, o Odell Beckham não tá sendo aproveitado do jeito que ele deveria ser. Então, esse time tem que achar um, uma forma diferente de jogar no ataque do, do, do que eles estão usando agora porque senão essa temporada toda hypada deles aí que como eles chegaram acho que
0: vai para o espaço logo logo e o nosso bravo Fred Kitchens, treinador Fred ele Kitchens. conseguiu fazer um ele conseguiu tentar algo histórico né ele numa quarta para nove ainda no seu campo de defesa ele chamou uma jogada de jogo corrido isso aí é algo inédito, assim, incrível. E aí depois eu assisti a, a coletiva dele após o jogo e ele, uma postura ridícula, mascando um chiclete, parecia uma vaca ruminando, mascando um chiclete, perguntaram várias vezes para ele ele simplesmente se limitou a dizer, a bad call. A bad call, A é. bad
1: call. Não, o time foi muito incompetente no fim do jogo, porque eles recuperaram a bola... Foi um, uma interceptação do Goff perto do 2-Minute warning, Ali tava dois, faltava 2,46 dois para acabar o jogo. Sete pontos de diferença. Então, e aí eles tiveram uma primeira para 10 na linha de seis jardas e não conseguiram fazer o touchdown de empate. É Sim.
0: muita incompetência. Sim, não, realmente não, não está rolando. E a temporada de Cleveland pode ser um fracasso pelo que o time tem apresentado nessas primeiras rodadas. Paulo Conde, o seu destaque negativo? É, eu ia... Eu ia falar só do Chargers, dos Chargers, é, porque
2: realmente a gente tinha uma expectativa bem grande em relação a eles. Eles perderam pro, Tenen pro Houston, perdão, né? Eu ia falar Tennessee, mas o Houston. É, o Houston não tá jogando mal, né? Com, é, eles fizeram bons jogos também. Não tem, a gente tem não, que. A
1: linha, a linha ofensiva tá protegendo bem o Orion Watson. Watson. Tomou só dois sacks na. No que que foi justamente
0: para o grande problema da temporada passada. Sim, né? Sim, sim, sim. 62 sacks foi o time que mais sexo <risos> levou no ano então, passado. 62 sacks é um
2: absurdo. Mas é, só para a gente fazer uma, pontuar um pouquinho, que, claro, perder para o Houston Texans não é um fim do mundo. E tal. Mas o Chargers, muitas lesões. É, praticamente só o Keenan Allen tá. Entregando o que o se esperava. O tá jogando 183 yardas no é, último jogo. O... Que, que na Allen é um absurdo, né? Só que o time não tá. Acho que entra nessa do Browns um pouco. Assim, o time não tá rendendo, não tá rolando. É, eu esperava uma campanha bem melhor nessa altura da temporada, uma vitória duas derrotas. Vai, vai, Faf. Você está Era está... uma
0: coisa que me incomodava. Eu uhum. ouvia. Tudo bem que tem a questão das lesões, mas eu ouvia algumas pessoas, até analistas americanos, falando: Ah, o Chargers talvez tenha o melhor elenco da NFL. Eu nunca achei isso. É, eu acho que existe é, uma o time coisa. É, eu é o melhor time de 1 a 11, assim, vai.
2: É, assim, e...
0: para mim nunca foi isso.
2: Praticamente desde que o Philip Rivers entrou em 2004, o Chargers teve grandes elencos é, e por, por algumas teve, teve temporadas que tinha números, o melhor ataque e a melhor defesa da NFL. Só que o time não entrega. Na hora H, assim... Ele é, é engraçado que ele até cresce na reta final. Tem a tradição de crescer ali, novembro. O free tem aquele apelido, acho que é Mr. November, Mr. December, eu não me lembro. Só que chega na hora H, o time não tem constância, o time não tem estabilidade. que assim, é até emocional, quanto tática, estratégica, para entregar. Só que eu achei que nesse começo de temporada, existia essa baita expectativa, né? De um time completo, funcionando Sim. bem e tudo mais... E nem isso, né, é, nem isso, e eu acho que é o talvez a maior decepção até agora, talvez... Posso usar mais um Está ponto negativo Los claro, do, claro.
1: Angeles Chargers? O nome do estádio, cara, <risos> não dá para o nome de um estádio do time até não ter aqui, Dignity Health Sports
0: Park entra entrando no é. bravo cara, Naming rights Não,
1: não, não. É. é o nome mais zoado de um estádio <risos> na NFL do Los Angeles Chargers. Não pode, não pode. Um time não pode ir bem Para... jogando num estádio como esse. Para os
0: é. nossos ouvintes que não entenderam este nome maravilhoso, repita, por favor, Rafão. Dignity Health Sports Park. Seria o quê? A saúde Digna? É,
1: né? Então, mas é, é, acho que é o nome de uma empresa. Ah, provavelmente. Ah, é, provavelmente saúde né? Naming rights. Rights. É. E, cara, é que nem... Quando o sacra... meu Sacramento Kings No fim da Arco Arena Era a Power Balance Arena Era tipo também <risos> Era a pulseirinha Era o, power te... é, é, era o tempo do, do Sacramento Kings
0: Ai ai é, Eu vou encerrar aqui agora Os pontos positivos e negativos dessa semana Eu vou falar rapidamente Porque temos nosso bolão pela frente Sobre o Miami Dolphins Óbvio que ele é o ponto negativo Mas a questão é que ele é o ponto muito negativo eu também assisti o jogo contra os Cowboys bastante, pois Dak Prescott é o meu quarterback no Fantasy. Então eu prestei atenção. O time do Miami Dolphins realmente é horrível, horroroso. É assim, é um time que ele chega, ele consegue fazer algumas coisas, mas aí ele tem drops bizarros, é, sofre fumbles desnecessários. Óbvio, um fumble nunca é necessário, mas eu digo assim, que na hora H o time não vai para frente e ele tem a pior diferença de pontos nas três primeiras rodadas na história da NFL que o saldo de pontos, menos 117 em três jogos o Miami Dolphins conseguiu fazer 16 pontos e levar 133 é um absurdo, é, é bizarro é uma vergonha, é, qualquer adjetivo que eu colocar aqui vai, não vai ser suficiente para mostrar o quão ridícula é essa campanha do Miami Dolphins e o quão o quão grotesco é o time esse ano. Me impressionou realmente como é ruim. Já trocaram do FitzPatrick pro Josh Rosen o quarterback, já perdeu o jogador trocando, já teve de tudo. E olha, se não for um time 0-16 essa temporada, vai ser um milagre porque para mim o Miami caminha a passos largos para ser o pior time da história da NFL com a esperança de renovação, né? Porque tem três escolhas de primeira rodada no próximo draft, aí tem mais acho que duas ou três no outro. Então, quem sabe melhora, mas para esse ano a situação é terrível. Muita gente já contando que vai bater um recorde
2: da, da pior derrota também na NFL, né? Chegou perto logo foi na primeira rodada, 59 a 0.
0: A, a maior 59 a 10, não foi? 59 a 10. Perdão, 43 59 a zero 0 dos... foi um
2: foi um do uma vitória do Patriots sobre o Titans faz alguns anos. E a maior, uma, a maior goleada da história da NFL foi 73 a 0 do Bears sobre o Redskins. Há um bom tempo atrás. Então, o Miami ainda vai conseguir perseguir isso aí. Não, se pegar o New England jogando em, Sim, ou Chiefs, em alta eu velocidade... É. É, eu
0: Não sei se tem também, mas assim jogando em alta... Ah, velocidade. Foxborough corre, ainda. Pode, pode acontecer, porque realmente é terrível.
1: Josh Rosen tem que começar a pensar no próximo passo da carreira dele também, né? Se ele quiser continuar tendo uma carreira de NFL, porque ano passado, draftado pelo Cardinals. Cardinals tem a pior escolha, traz um quarterback na primeira, es na primeira escolha, Kyler Murray. Aí ele vai, é trocado pro Dolphins, que provavelmente vai ter a primeira escolha de draft, provavelmente vai escolher vai um, escolher um, um quarterback, quarterback também. Então, é. o menino tá, não deu sorte também dos, dos times que ele caiu e tem que... Talvez ele tenha que mostrar serviço de algum jeito nesse time ruim do Dolphins oh, oh. para ele conseguir uma vaga em algum outro time, já que provavelmente ele não vai ter espaço lá no ano que vem.
0: Também tem um outro lado de que ele esteve em dois times péssimos, né? Então talvez ele num time mais acertado possa fazer algo melhor.
1: Posso falar um negocinho só antes do nosso bolão? Se você for você muito rápido, mandar beijo para o... quem. Não, não, não. Vocês viram a história do Nelson Aguilar? sim vimos cara isso sim. foi uma das coisas mais legais que eu vi ultimamente o vídeo virou viral virou viral né é ótimo ah, se tornou viral fala nisso eu lembrei de uma coisa hum. onde está nosso versinho da semana
0: versinho da semana temos o versinho da semana então quer... mas não 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 vamos podemos podemos colocar então já que Paulo ah, Conde já que Paulo Conde chamou o versinho da semana aí vem ele Ian Rezende, com o seu versinho Sobre Daniel Jones. Desconfiança, sombra de Elai, em Nova York virou piada, mas tampou a boca dos críticos nesse domingo com uma bela virada. Daniel Jones mostrando que a vida de quarterback pode ser ingrata. Imagine para quem já fez 3-0. Mas em Dallas não convenceu o magnata. É, Ian Rezende está se tornando um grande poeta aí. Ele até cita a Deck Prescott e Jerry, Jerry Jones, Jones no final, não Sim. querendo pagar o que, <risos> o que Deck Prescott quer ganhar. E Ian Rezende está, está virando um belo poeta, não?
1: Participações especiais bonitas aqui no nosso podcast. Agora, Parece eu... que o Michaels e.
2: É, o pessoal da NBC já tão tão de cuidando, olho nele estão de, de olho, olho. Tão de olho, tão olho nele tirar, exatamente tão tirando, querendo tirá-lo da gente
0: aguarde que semana que vem tem mais um Rafael, eu queria pedir desculpa pelo Paulo Conde, que ele te cortou completamente <risos> quando você é que foi deu, falar sobre... Me, me
2: deu um
1: desespero, cadê o versinho? Né? O versinho. Você é. foi falar sobre desculpa. a história
0: de Eagles e Nelson Aguilar, é, por favor, é isso, explica aos nossos o, ouvintes.
1: O Eagles, o, o Aguilar teve um primeiro tempo muito ruim no jogo contra o Lions, ele teve um fumble que ele deixou a bola cair no chão, teve alguns drops malditos lá, e aí... Ele ficou marcado por isso, e aí rolou no domingo, no domingo à noite mesmo, ou na segunda-feira, acho que foi do domingo para segunda, um incêndio na região da Filadélfia, e aí o nosso bravo Hakim Loss, que é um ex-bombeiro, tava passando por ali e ajudou a resgatar as pessoas no prédio pegando fogo. E aí ele deu uma entrevista para a CBS local lá, dizendo que começaram a jogar bebês da... Das janelas para eles salvarem, e eles estavam segurando. Como o Nelson Aguilar não fez. Não fez. Então é, ficou viral esse vídeo. E aí as pessoas zoando o Nelson Aguilar porque o cara, no meio de uma história de contando como ele estava salvando pessoas de um incêndio, ele citou o Nelson Aglar do um jeito negativo. E o Nelson Aguilar num gesto nobre, depois da repercussão que o caso tomou, ele chamou o cara para assistir. Jogos do Eagles agora, então foi, foi um negócio bacana. Assim. É, ele
0: respondeu no Twitter falando que o cara era um herói e convidando ele e a família dele para assistir um jogo do Philadelphia Eagles por conta do Nelson Aguilar vai bancar a, a família do ex bombeiro, né? Ex bombeiro. É, Hakim em, em um jogo do Philadelphia Eagles, realmente uma atitude muito bonita. Todos prontos para o bolão? Produção, você já está com o seu microfone em mãos, eu vejo que você está aí mexendo no celular, vai pegar o seu microfone agora no chão, então aí vem ele, o nosso bolão, que eu gostaria de passar a vocês rapidamente aqui a nossa classificação, Rafael Marques continua livre, leve e solto, com 33 acertos na frente, acertou 12 jogos nessa semana, a nossa produção assumiu a vice-liderança. Muito bem, Henrique Totti. Parabéns pelos seus palpites. Você obrigado, também acertou obrigado. 12 jogos nessa semana. Está na segunda posição com 30 acertos. Eu estou com 29 acertos na terceira posição. E aí, com 26 acertos, no último lugar está ele, Paulo Conde, o nosso golfinho Miami Dolphins. Vamos para os jogos dessa semana? Podemos começar? Todos prontos? Todos com os palpites? Bora! Vamos. Na ponta da língua. Vale lembrar que chegamos com essa
2: semana a um quarto da temporada, né? Exatamente. É o é aquela... quarto da temporada. É... Passa,
0: demora pra chegar, mas passa rápido, né?
2: É, mas é era, era só um comentário inútil. Só queria fazer um comentário inútil.
0: <risos> tá bom. Espero que da próxima vez, quando forem inúteis, você evite. <risos> Já que são inúteis, né? Não, mas eu, eu... De vez em quando eu vou vir pra... Porque é legal... Pô, lembrar vou dá um, um pouco claro. de inutilidade ao nosso <risos> podcast vamos lá, Green Bay Packers e Philadelphia Eagles Thursday Night Football, um ótimo jogo inclusive em Packers eu vou abrir votando no Green Bay Packers, Rafael Marques eu vou de Eagles vai? Vou, vou de Eagles. Eu a acho reação que eu... do Fabrício é <risos> ótima. <risos> okay. Se tiver esse vídeo é, aqui, né? Eu tenho, eu, na verdade, eu tenho que pedir a benção para ele, porque o cara é o líder disparado. É, então, é eu só é, eu semana só passada
1: vocês falaram, ah, contra quem que o Colts jogou mesmo? Foi contra o Falcons. Ah, todo mundo voltou no Falcons eu votei no Colts? Ah, olha lá. Voltou no Colts mas Deus, Deu levou. certo, acertei
0: Você está levando muito salto alto Por favor, contenha-se
1: <risos> Não, acho que o Eagles vai ter umas peças importantes de volta O Fletcher Cox provavelmente é vai voltar Então, botar pressão ali no Aaron Rodgers Eu acho que vai dar Eagles O
0: Eagles precisa ganhar Para não deixar o, o Cowboys escapar muito também Cowboys, fiquem de olho nos Cowboys Vou sempre dizer isso a vocês Produção Packers Paulo Conde Packers também. Aí, mais um jogo em que Rafa, aposta, aposta em eu ganhar sozinho. Eu quero fazer sozinho. você
2: ganhar sozinho, Rafa, você não entendeu ainda.
0: É... Atlanta Falcons e Tennessee Titans em Atlanta, Paulo Conde. Atlanta ah, tá Falcons, mas eu,
2: aquela fé que eu tava depositando no Falcons já era, mas vai, esse jogo vai ganhar.
0: Eu, sem muita convicção, Atlanta Falcons também. Rafão? Falcons. Falcons.
2: A produção vai também. de
0: Falcons também, então... Vamos com. Aliás, Daniel Pereira cobrou que eu não falo do nosso podcast de futsal no aqui no, no falou primeira desse. Vezes. Pois é, eu já falei, eu lembrei agora porque ele fala que é um jogo água de salsicha. É, de salsicha. Então você que é fã de NFL e também gosta de futsal, temos o podcast Toca e Sai todas as quintas-feiras no Globesport.com. Estamos lá eu, Daniel Pereira, Marcelo Rodrigues e Flávio de Lácio falando sobre futsal. Uh, olha só, dois times com três vitórias e nenhuma derrota. Buffalo Bills e New England Patriots, alguém vai ser ousado e apostar no Buffalo Bills? Jogando, não, jogando em Buffalo?
1: Não chegaria a esse ponto, mas eu acho que vai ser o
0: jogo mais difícil
1: que o Patriots vai ter. Eu tinha pensado nessa em,
0: em ousar, mas não, não. É difícil, né? No apostar, Alfredo, né? Apostar. No Exatamente. Alfredo já É, então, mas mesmo assim vai dar Patriots. Então vamos todos Ai. de Patriots também neste duelo. Olha só, em Kansas City Chiefs e Detroit Lions em Detroit. Alguém vota no Detroit Lions? Not. Olha, não. mas
2: vai ser um jogo bom de apostar nos Lions, mas eu não vou apostar nos Lions. Vou apostar Pode no ser. Kansas City mais uma vez.
0: Pode ser um jogo bem interessante esse aqui, mas eu vou de Kansas City Chiefs também. Indianapolis Colts e Oakland Raiders. Rafael Marques. Vou de Colts. Eu também vou de Colts. Paulo Conde? Colts. Produção? Colts. Indianapolis Colts, com duas vitórias e uma derrota, levando todos os pontos. Uh, em Miami, mais uma apresentação Dessa máquina Chamada máquina. Miami Dolphins Contra o Los Angeles Chargers Alguém vai cometer o O assinte O, eu posso dizer, o de bolão, votar bolão O assinte de votar no Miami Dolphins Ou todos com Chargers Chargers, Chargers. Clássico de divisão New York Giants com Daniel Jones E Washington Redskins Acho que do, todos mudaremos nosso voto Graças a Daniel Jones, correto? Sim, Sim, vamos de Giants Então vamos, vamos todos com o New York e Giants
2: e, e outra coisa, que time horroroso esse dos Reds é, o né? negócio
1: tá feio lá hein? Pelo
0: e,
2: amor e de Dwayne Deus Haskins,
1: Me dá uma dor no, uma dor no coração Dwayne viu? Haskins já podia Peterson,
2: Nossa, é triste né um É triste, lá. olha que coisa é. Grotesca esse time mas...
0: Dwayne Haskins já podia ganhar uma chancezinha Embora muita gente fale que não, ele não está com... pronto
1: é, Estão com o Trent Williams lá Sem jogar, sem jogar Troca o cara, pega uma escolha de volta Pega um jogador importante de volta Aí ficam nesse mememé, -me, ninhinhe, aí não, não trazem. não fazem nada com o cara.
0: Estou de acordo, Rafão. Você aproveita e vota então em Cleveland Browns e Baltimore Ravens em Baltimore. Nossa, acho que o Browns vai
1: dar uma afundadinha a mais aí. Também vou de Ravens,
0: Também vou de Ravens, Paulo Conde é a menor
2: chance dos Browns ganharem Dos Ravens, em ah, menor, menor
0: chance não Tá um pouco exagerado é... Produção vai de Ravens também. Todos vamos Aquela... de... Essa Aquela semana não tá valendo gente... de nada Esse bolão, hein, é, é brincadeira acho
1: que Agora é só o meu palpite do Eagles Que foi o diferente
0: aí Houston Texans e Carolina Panthers em Houston Produção Texans. Paulo Conde Olha Texans eu também vou de Texans, embora Kyle Allen tenha feito um jogo fantástico. Mas, Texans. Rafão? Texans. Mais um jogo que promete não mudar nada. Los Angeles Rams e Tampa Bay Buccaneers. Todos vamos com Los Todos. Angeles Rams, suponho. Rams. Certo? Não sei para que a gente tá fazendo esse bolão essa semana, <risos> sendo que nada vai mudar. Uh, Arizona Cardinals e Seahawks em Arizona. Se É, o Hawks é, ganha. Vai dar
1: Si mas uh, eu me dá um, um então vai, cara. Um vai. Negocinho aqui para voltar no Cardinals porque o o está muito
0: decepcionante essa temporada até agora, mas eu vou de Se o, o negocinho que está dando e você também está dando em mim <risos> e é por isso que eu vou votar no Arizona Cardinals para mudar um pouco esse bolão. Agora podemos ter Coisas interessantes acontecendo aqui nesses próximos três jogos, inclusive Chicago Bears e Minnesota Vikings em Chicago. Rafão, você. Por
1: favor, Cousins, um jogo bom contra times acima de 50% é só o que eu peço. Vamos ganhar, vamos ganhar.
0: Isso significa que você volta nos Vikings. Vai. <risos> produção?
2: A produção vai é de Bears. Paulo Conde. É, eu lamento informar o Rafão, mas ele vai sofrer mais um pouco com o menino Cousins e vai da Bears.
0: Eu também vou de Chicago Bears, mas Vikings seria uma bela. Oh, o
1: Dalvin Cook tá no Dalvin nível Cook MVP uma, uma da temporada, temporada inacreditável demais, que ele tá jogando. Demais, demais. Tem
0: o líder em jardas corridas, está jogando muito. Pela primeira vez
1: na história da franquia, um jogador começou correndo mais de 100 jardas nos três primeiros jogos da temporada. Ele tá jogando muito. Ele, ele toma porrada e continua correndo. É, então me faz confiar muito bem Denver Broncos e Jacksonville Jaguars
2: meu Deus, Paulo Conde não preciso nem dizer né já, Ah, Jaguars você é o grande é. fã, o maior fã dos Jaguars, Jaguars. com o Mitchell ainda é. brilhando brincando de, de lançar eu, ah, Jaguars fácil esse jogo. eu vou
0: votar no Denver Broncos ah, porque de esse, essa semana aí teve um, uma participação ok eu vou de Denver Broncos Rafão? Não, Mintio Mania vai dar Jaguars Jaguars. Produção, olha só, eu posso ganhar sozinho em dois jogos, hein?
1: Vai subir na tabela,
0: hein? Pois é. Ou não, né? é, Dallas Cowboys e New Orleans Saints no Sunday Night, o grande jogo dessa semana. Eu vou votar no Dallas Cowboys, lembrando que Drew Brees segue fora e que o jogo é em New Orleans.
2: O Dallas Cowboys está para você como o Jacksonville Jaguars está para mim,
0: com a diferença
2: que e o Dallas Cowboys tem... está para mim.
0: Com a diferença não. que o Dallas Cowboys Inabalável. tem três vitórias é. e os Jaguars é o Jaguars tem uma vitória e duas não, derrotas. Os, dos os times machucou, que temos afeto né? aqui,
1: além dos nossos times do coração, acho que o Cowboys é o melhor de dos três aqui. Não, O time
0: do Cowboys está tá muito bom. Então eu voto nos Cowboys. Produção?
1: Produção vai de Saints.
0: Rafael Marques?
1: Eu vou de Cowboys. Eu acho que a defesa do Cowboys é, vai ser muito para o ataque do Saints e o ataque do Cowboys também vai prevalecer ali.
0: Paulo Conde? Vou de New Orleans Saints. Muito bem. Agora sim esse bolão está movimentado. Agora ficou bom. E aí temos um Monday Night de doer os olhos de qualquer torcedor. Pittsburgh Steelers e Cincinnati Bengals. Enfim, vamos ganhar uma. Não sairemos 0-16 da temporada. Não sairemos, hein? Meu Deus, Pô, vamos lá. Eu vou votar nos Steelers. Também. Lógico. Alguém vai nos Bengals aí? Não. Não. Então vamos ver se Mason Rudolph faz algo de bom. Cadê meus fones? Para o Pittsburgh Steelers. Ah, by, formação de primeira semana,
2: semana de bye. Jets e 49ers. É, 49ers e Jets de bye nessa Sim. semana, importante, né? Começa a, a semana
0: falar, de bye e você percebeu, tá dando muito porque... show, né, cara? Teve <risos> o é. nosso Henrique Totti reparou que o time dele não jogará porque começam a, os bys, os times que folgam na, e, o, e os 49ers vão,
2: vão ser 4-0 porque eles têm uma tabela bem boa 4-0 vão é, pegar o 49ers. Cleveland, depois acho que eles têm um outro jogo interessante para eles. Você
0: tá desprezando muito o Cleveland né? tem, ah, a, tem acabou, a calma acabou. Não, eu tem acho que calma. esse podcast Não. despreza muito o 49 inclusive você Fabrício. Não, de forma nenhuma porque se você lembrar eu coloco o 49ers como colocava desde o começo como uma Possível surpresa possível na conferência surpresa. nacional. Já é uma realidade. Não, mas 3 e 0 também é o seguinte. Eu acho como que eu já falei que pra vocês. você 3 e 0
1: aí, o Forenaners é
0: o mais mentiroso de todos. Porque ele só não, pegou time acho. ruim. Só pegou baba. Só pegou, baba. Só pegou time dá, ruim. Não dá, não dá. O Garopolo não dá. Rafão vai, eu acho que foi Tampa Bay, Steelers acabado e, e Cincinnati Bengals. E, Cincinnati Bengals. Não, e contra o Steelers foi. Bizarro, porque, meu,
2: várias interceptações, fumbo o Garoppolo jogando nada e não conseguiu é. ganhar. Não, dá pra é,
0: não é um pouco enganoso esse é. 3-0 aí. Sim. Mas é eu ainda boa. acho que... A
2: defesa é boa. É. A defesa é muito boa. Ainda
0: acho que pode brigar Mesmo por um... o John Stanley. É, Joe um... DeForest
2: Buckner tá jogando não. muito. O time é muito... O time é bom, cara.
0: Pode brigar por um wild um card. É isso. Tá é isso, bom. então, meus amigos, agradeço a vocês por essa participação do Bolão. Vamos ver quem se dá bem na semana que vem, porque... Por enquanto, temos Rafael Marques na liderança e Paulo Miami Dolphins, Conde, no último lugar do nosso bolão. Paulão
1: colou na produção. Os palpites são exatamente os mesmos. Então, nada, nada vai Bem mudar na minha,
0: entre conf... eles. A vai reação... continuar
2: alguns pontos atrás. A relação dolfiana no fim da temporada. Vocês Vamos ver. aguardem verão.
0: Então é isso, meus amigos. Estamos encerrando aqui mais um podcast Primeira descida. Vou relembrá-los que vocês podem nos encontrar em globesport.com.br podcasts e também no seu aglutinador de podcasts preferido, Google, Apple ou Pocket Cast. Lá estamos. Você gosta do termo aglutinador, Paulo Conde? Tá, tá que nem no, no Tria,
2: né? São, você decorou vernáculo Hawaís. Vernáculos.
0: Aglutinador... É uma palavra muito bonita. Por favor, se despeça dos nossos ouvintes, Paulo Conde. Eu gostaria de agradecer
2: os ouvintes por mais uma, um, um episódio aqui do Primeira Decida com a gente e dizer que eu estou reagindo. Né? já pontuei igual a você e a minha função como os Dolphins eu não posso né, ser muito produtivo, assim, não conseguiria então eu tento fazer os meus adversários jogarem mal não que vocês sejam meus adversários, são meus amigos mas eu tento fazer vocês <risos> jogarem mal então eu induzo ao erro, alguma coisa assim pra tentar encostar em vocês essa camisa vai mudar de dono? essa camisa aqui do Red Bush Red Bush continuará comigo até o fim da temporada, não desistirei dos Dolphins <risos>
0: Espero que o torcedor de Miami também não o faça. Paulo Conde falou, falou, falou e não falou nada. <risos> Rafael Marques, o seu adeus. Obrigado, amigos. Obrigado, ouvintes.
1: Obrigado a você que ficou ouvindo a gente por essa uma hora e tanto aí a gente se divertiu aqui fazendo o nosso programa e vamos continuar fazendo aí que tá ficando cada vez mais legal.
0: Produção, muito obrigado e tchau. Muito obrigado. Agradeço aqui a Henrique Totti por... Conduzir o nosso podcast, nosso Primeira Descida. Agradeço a você também, ouvinte, por ter acompanhado mais esse episódio do Primeira Descida. Lembrando que todas as quartas-feiras tem um episódio novo, estamos chegando toda semana com um novo bate-papo, uma nova conversa. Enquanto o Rafão vê ali no celular uma fotinha do seu filho se alimentando, esse oh, momento de loucura, o, Pedrinho, do tá fofura. Demais, o Pedrinho está comendo ali, algo que eu gostaria de fazer agora, pois estou com muita fome. Então é isso, Paulo Conde, gostaria de fazer um destaque final? Só dizendo que já já estamos em outubro, né? Já já estamos em outubro, o que isso significa exatamente? Eu, só dizer que já já estamos em Meu outubro. aniversário, dia <risos> 6. Está, aí. Pronto, está, aniversando, está chegando o aniversário de Rafael Marques. É isso, amigos, um abraço, obrigado a todos e até o próximo Primeira descida. Valeu! Valeu!